Аминь. Как вы сегодня проживаете? Good. Мы так перед собранием с Альбиночки столкнулись. И она говорит, good. Но видно, что через мясорубку прошла. Да. Я думаю, что куда нам куда нам без этого, амин? Вот. Кто-то переболел уже, кто-то еще через что-то проходит. Man, знаете что? Иногда нам кажется, что вот это последний день, когда у нас будут проблемы и трудности. Да? Я вам скажу, это неправда. Знаете, завтра мы встанем, у нас будут какие-то трудности снова. Но красота всего этого в том, что мы не одни, а с нами завтра будет Господь. Амин. И то, что с нами будет происходить, если мы искренне перед Богом, это то, что нам надо, чтобы с нами происходило. Амин. Амин. И это послужит нам огромным благословением. Поэтому не удивляйтесь или там не обижайтесь на меня, если вдруг я вам не посочувствовал, когда вы сказали, что у вас было что-то ну, плохо, хорошо, или что-то трудность какая-то была. Я, может быть, ну, чаще буду сочувствовать вам, но иногда, может быть, и нет. Ну, не обижайтесь на меня, хорошо? Окей? Okay? Я думаю, когда-то поймете это, что это все хорошо, к добру часто служит нам. Амин. Окей. Ну, вот мы снова на молодежке. Снова все по графику идет. Какие-то небольшие перемены, видите, у нас... Больше освободилось место. Два ряда убрали, да? Или один? Два ряда убрали, да? Классно. Два ряда убрали. По какой цели? Для какой цели? Смотрите, дивайдерс убрали, значит, еще дальше поставили, да? Но мы не то, что мы хотим, как бы оптикал иллюзион такой, как бы мы просто желали, чтобы перед алтарем было больше места. И для того, чтобы вам легче было видеть. Потому что те, кто сидели на первом ряду, всегда вот так смотрели. Или те, кто близко. То есть это benefit, mostly benefit for первые, первые ряды, наверное, да? <coughs> да, кто на первых рядах сидит. И, и для тех, кто будет выходить на молитву. Смотрите, кому benefits. Классно, да? Те, кто, будет, те, кто хочет молиться, каяться, выходить наперед или посвящать себя Господу, открывать свое сердце перед Ним, плакать. Или тем, кто вот здесь ближе сидит. Ну, я верю, что, может быть, потом, когда этот весь зал наполнится, уже надо будет на сцену забираться. Вот. Может быть, и так будет. Ну, раньше же мы делали, как-то забирались, да, ничего страшного. Вот. Но сегодня служение, сегодня мы будем слышать Слово Божье и Дай Бог, чтобы каждый из нас услышали то, что нужно услышать. Амин. И сейчас я хотел бы, чтобы мы прочитали одно место Писания. Это 2 Паралипоменон, 18 глава. Откройте, пожалуйста, все. Откройте, пожалуйста, все. Это длинный такой текст будет. И я хотел бы, чтобы мы 
были внимательны, чтобы каждый читал и смотрел в Библию. Хорошо? Каждый смотрели, следили. Затем, что там написано? Вторая паралипоминон, 17 глава, с 1 стиха. И было у Иосафата много богатства и славы. И породнился он с Ахавом. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию. И заколол для него Ахав множество скота, мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним. И склонял его идти на, на Рамов Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, и Асафату, царю Иудейскому, «Пойдешь ли со мною в Рамов Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ. Иду с тобою на войну». И сказал Иосафат царю Израильскому, «Вопроси сегодня, что скажет Господь?» И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им, «Идти ли нам на Рамов Галаадский войною или удержаться?» Они сказали, «Иди, и Бог предаст его в руку царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня?» Спросим и у него. И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, которого можно, которого, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Имваля. Имвлая. И сказал Иосафат, не говори так, царь. И позвав царь израильский одного емнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем, сыном Ием Влая. Царь же израильский и Иесафат, царь иудейский, сидели каждый на своем престоле, одеты в царской одежды. И сидели на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинанны, Железные рога и сказал, так говорит Господь, сими рогами, сими избадаешь сириан до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя. Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему, вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же как каждого из них. Из реки ты добрая. И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я. И пришел он к царю и сказал ему царь, Михей, идти ли нам на войну на Рамов Галаадский или удержаться? И сказал тот, идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши. И сказал ему царь, И сказал ему царь, сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господне. Тогда Михей сказал, я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром. 
и сказать царь израильский Иосифату, ну, не говорил я о тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. И сказал Михей, так, выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, как бы, как увлек, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рам, Рамофе Галаадском. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и сказал перед лицом Господа, и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? То сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он, ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И, по, и подошел Сидекия, сын Хинания, и ударил Михея по щеке. И сказал, по какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей, вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться. И сказал царь израильский, возьмите Михея и отведите его к Амону, к родоначальнику Иасу, сыну царя. И скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою, скудно, доколе не возвращусь в мире. И сказал Михей, если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал, слушайте это все люди. Фух. Сейчас можно вздохнуть. Такая интересная история, да? Кто любит истории читать? Кто любит, да? Вот если мы любим истории читать, ну вот это библейская история. А если еще, знаете, в истории есть какая-то мудрость какая-то, да, какой-то смысл глубокий, то вот это одна из тех историй, где есть глубокий смысл, и можно многому поучиться из этой истории. Ну, перед тем, как начну, мне э, хотел бы спросить, что вы думаете, о чем, о чем мы будем говорить сегодня? Или о чем мы, ну, что мы затронем, исходя из этой, э, из этой истории? Слышать Господа. Болтность. Обо болтность. Speak the truth. Окей. Okay. Influence. Know your maker. Знай своего Творца, Создателя. Хорошо. Я назвал это «Полюби правду». «Полюби правду». Амин. Наша жизнь, наши отношения с Богом и все благословения, которые приходят в нашу жизнь, во многом зависят от того, как мы воспринимаем правду, которую мы слышим. Как мы реагируем на ту правду, которую мы слышим. Вот. И вот эта история, она была... Мы вернемся к ней чуть-чуть ну, попозже. Один древний, так сказать, философ... Я не хочу сильно, не люблю сильно цитировать людей, но некоторые из них были явно имели мудрость какую-то 
не какую-то, может быть, божественную мудрость. Некоторые были глубоко верующими людьми, учеными, которые имели какое-то откровение о, о принципах жизни. И вот один из, из древних Цицерон, он, это еще до рождения Христа, он утверждал такие вещи. Говорит, он говорил так. Первый закон истории – это бояться какой бы то ни было лжи. А затем не бояться какой бы то ни было правды. То есть, представьте, человек, он, он посмотрел на жизнь, он анализировал долго, и он говорит, окей, два закона, которых я могу сказать, первый и второй, да, это бояться какой-либо лжи и не бояться какой-либо правды. А один немецкий философ сказал, это точно я знаю, вот этот, этот философ был христианином, он сказал, людям досадно, что правда, что правда всегда проста. Людям досадно, что правда всегда проста. Знаете, мы хотим что-то такого особенного, что-то такое, истину или правду, мы хотим ее в такой глубине какой-то найти. Она очень проста бывает, настолько, что она нам бывает даже и непривлекательна. Людям часто досадно, именно вот это слово досадно, это, это как будто вот с таким сожалением ты воспринимаешь эту правду. Как будто бы она какая-то вот, какая-то несет в себе какой-то негатив. Но часто вот эта правда, которая касается их жизни, проста и касается. Но больше всего, наверное, досаду приносит что в жизни человека? Почему мы часто не воспринимаем правду? Потому что она заставляет нас меняться. Правда – это что-то, что нагружает нас. Правда – это что-то, что нас всегда к чему-то обязывает. И вот в этом ее, может быть, если мы неправильно на нее смотрим, она, она, может, она досадна, это правда, может быть, для нас. Да? И поэтому а, мы так видим много а, таких моментов, где люди, а, им легче порой жить, в иллюзиях какой-то неправды, нежели, нежели смотреть правде в глаза. И мы видим сегодня, как, как целое поколение, оно, оно сегодня как бы полюбило ложь. И они любят слышать ложь. Я говорю, что они, потому что я верю, что мы уже не такие. Я верю, что мы, по крайней мере, Боремся с этим, мы понимаем эти, эти негативные вещи в нашей жизни. Но вот, вот, и знают люди заведомо, что ты им говоришь ложь, и говорят, that's okay, я знаю, что он мне врет, но, но так классно, так красиво, так хорошо врет, да? а? так приятно слушать, да. Вот я знаю, что он брешет мне, ну, ну мэн, так, так, такой вот молодец, так вот классно он это все это выруливает. Да? Я не знаю, кто-то кто где-то сталкивался с таким. Вот. Я лично сам слышал, лично люди говорили. Я знаю, что брешет. Ну, мэн говорит, так классно. Она говорит, ну, вот, вот чувствуется хорошо. Говорит, как вот, ну, ну, мне вот набрехал на меня, э, э, наговорил мне, кто я такой. Я понимаю, что не такой. Я же в зеркало смотрюсь. А говорит, а вот приятно. И пусть. Знаете, Слово Божье учит нас такой вещи. 
а, притчи, 16 глава, 8 стих написано, лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Понимаете? То есть здесь как будто бы правда и неправда, она э, порой как бы имеет какую-то еще нагрузку. В том смысле, что если неправда, очень часто она бывает э, э, с, с, как, с каким-то бенефит. Да? Каким-то видимым, реальным. Вот сейчас ты можешь взять и забрать. Неправда, но она идет как бы с каким-то... И поэтому здесь с прибытком. Да? Здесь написано... Э, Лучше немного с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. И это, это постоянно сегодня у нас. Если, а чуть-чуть что-то не так сказать, но зато будет бенефит right now. Или ты думаешь, мэн, скажу правду, или сделаю что-то правильно, и оно же, и могу потерять что-то. И ты как будто внутри себя, ты внутри жонглируешь, ты где-то сверяешь, думаю, а стоит ли оно? Вот я сейчас через минуту уйду с чем-то и быстренько забуду, что никто не видел, никто не слышал, никто ничего не знает. Я уйду с чем-то, что я могу видеть, что, что я могу чувствовать, что я могу сегодня, чем я могу сегодня пользоваться даже. Но Слово, Слово Божие, вот чего мы говорим о правде. Правда – это то, что мы сейчас считаем. Нежели множество прибытков с неправдой. Лучше немногое, но с правдой. И дальше. Но... Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Иеремия 17.9. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Вот у нас уже сердце лукавое. Поэтому мы больше тяготим какой-то неправде. Мы больше соглашаемся с этим. И мы прожили, может быть, какую-то жизнь, кто-то длинную, кто-то не совсем длинную, кто-то очень маленькую. Но я, я думаю, кто-то и выучил этот урок, кто еще и учит его, кто-то еще не, ну, не, не учил его. Но правда она такова, что конец таких вот поступков, он всегда печален. Всегда есть воздаяние. И поэтому Слово Божье говорит, что а, что человек посеет, то он и пожнет. Амин. Вот это слово на которое нам нужно концентрировать все свое внимание. Еще одна мудрость, пословица такая существует. Правда не конфета, чтобы ее любить. Она лекарство, ее надо принимать. Амин. Правда не конфетка. И поэтому вот давайте вот сейчас, вот, знаете, пока мы сейчас разговариваем вместе, пусть это будет таким общением. Да? Давайте сейчас... Поймем, что такое истина. Истина или правда – это не то, что должно быть приятным. Нигде не написано, что оно приятное. Написано наоборот, когда пророк писал, он говорит, оно горько было в устах моих, может быть. Но потом оно становилось жизнью твоей. Оно становилось как бы, оно становилось бы таким бенефит, который ты можешь, и ты видишь, и ты знаешь, оно придет в твою жизнь. Это как лекарство, это как что-то, что ты делаешь, потому что ты знаешь, я умру, если я этого не буду, не буду принимать в свою жизнь. Я потеряюсь, если я не буду иметь этого в себе. И поэтому я принимаю эту истину принимать. Я соглашаюсь, я принимаю решение иметь это в своей жизни, принимать ее. Второзаконие, 16 глава, 20 стих написано. 
Это с самого начала Господь давал такое постановление. Правды, правды ищи, дабы ты был жив. Два раза говорится, он говорит, Господь говорит, правды, правды ищи, чтобы ты был жив. Смотрите, в чем связаны эти два слова? Правда и жизнь. То есть, нет правды, мы теряем жизнь. Может быть, мы не потеряем жизнь. И действительно, когда змей пришел и сказал Еве, да не умрете, будете живы. И как будто бы они остались живы, но на самом деле они умерли. Божьи слова были, оказались правдой, были правдой. Они умерли. В отношении с Богом они умерли. Человек отвернулся от своего Творца. Нарушились эти отношения, которые давали жизнь. Он говорит, правды, правды ищи, чтобы, те, чтобы тебе, чтобы ты был жив. Поэтому, когда мы сегодня говорим о том, что мы хотим слушать, что мы сегодня выбираем слушать, чтобы что руководило нашей жизнью, мы сегодня говорим о том, чтобы будем ли мы жить или не будем жить. Бог желает, чтобы каждый из нас, чтобы мы жили полноценной жизнью. Амин. Жили полноценной жизнью. Это только правда может принести. Итак, посмотрим на вот эти несколько моментов, которые там описаны. Здесь написано две вещи. Да? Иесофат и Ахав. Два царя. Да? И как будто бы два разных лица, или два разных человека, или два разных выбора, которые, были у люди, которые есть сегодня, стоят сейчас перед людьми. Один – это горечь отвержения правды. И второе – благословение ее принятия. Что принесет отвержение этой правды? И что приносит благословение ее принятия? Вот на основании того, что мы прочитали, вот текст Писания, да, здесь описано, вот эта ситуация, израильский царь Ахав, иудейский царь Иосафат. Решающий вопрос в том, идти ли им на войну против сирийцев, чтобы отвоевать Рамов Галаадский. Один из царей Иосафат хочет познавать волю Божью. Второй не хочет познавать волю Божью. Второй видит бенефит. Второй видит просто много, много войска. Второй уверен в своих силах. Второй уверен в своих возможностях. Он уверен, что вот еще и царь иудейский подвязался к нему. Все, у нас нет другого варианта. Второй человек, который ищет просто воли Божией. Ищет, где же здесь правда? А где правда в этой ситуации, в этой истории? У нас эти выборы постоянно есть, не так ли? Да? Я часто говорю о выборах. Почему? Потому что за выбором следует... А, а как это? А, а за выбором... За нашим выбором следует consequences, последствия. За нашим выбором следует последствия. И вот последствия это то, что, это то, что мы можем сказать, мне плохо, или мне хорошо, или о, или е, yeah, так классно. Да? То есть это результаты. За выбором нашим следует приходят результаты, которых мы или мы радуемся, или мы, или мы как бы... А, ну, может, гордимся, не гордимся, но как-то радуемся этому, или, или, или что-то приходит, за что нам стыдно потом оказывается. И вот это два царя. Один хочет познать волю Божью, чтобы иметь успех, а другой, а второй царь созывает своих пророков, и они пророчествуют ему 
что 400 пророков начали говорить то, что хотел услышать их нечестивый царь. Вот такая ситуация. Эти пророки угождали, кому угождали? Угождали человеку, а не Богу. Вот представляете, пророки, которые призваны для того, чтобы говорить истину. Призваны, которые как раз-таки пророки, это пророчествующие, говорящие, прорекающие правду. И вдруг мы видим, что это те люди, которые а, все, причем единогласно, в таком единстве, сильнейшем единстве, говорят ложь. Царю, в такой ответственный момент, идти на войну или не идти, это не, извините, извините меня, не пожевать жвачку или не пожевать. Идти на войну, это, это всегда, а, ну, это сложный вопрос был во всякое время. Почему? Потому что он связан был всегда не просто с потерей времени, а с потерей тысяч и тысяч людей, с потерей территорий, с потерей авторитета или наоборот, с тем, чтобы этот авторитет пришел, чтобы а, ты стал еще, можно сказать, благословеннее, популярнее, круче там, или, или а, как это назвать, смотря как с какой стороны на это смотрят. И вот, 400 пророков начали говорить этому Ахаву, да, обязательно иди. Почему они это говорили? Ну, потому что боялись наверняка его. Да? Наверное, боялись его. Или знали, что он уже решил так по-любому в своем сердце. А зачем против идти? Поэтому мы сегодня видим, когда вокруг там, президента его окружают, Люди, которые, может быть, должны были говорить правду, а их нет. Они все подыгрывают. Может быть, имея познание правды, они подыгрывают, подстраиваются и говорят ложь сегодня. А некоторые, там был такой Сидекия, да, вот смотрите, Сидекия, сын Хинании. Он вообще, у него вообще, настолько вот он был творческий человек, рога сделал, да? Он, представляете, он выделывал рога, он их это вот, чтобы, чтобы такую сценочку сыграть такую. Вот так ты забодаешь, ты сириан, вот так ты их замочишь. И такие, вау, вот это все понятно, вот теперь мы знаем, что, что на войне произойдет. Вот представь, насколько люди любили ложь, насколько вот они были поражены этой ложью. И вдруг выходит такой а, парень другой совершенно. Я даже его вижу, вижу каким-то другим, мне кажется. Он такой не совсем причесанный, может быть, такой. Я не знаю, я как-то вижу Михея таким каким-то. Может быть, какой-то такой не совсем правильный. Я не знаю. Я не знаю, what do you see? Вот. Но он какой-то вот, вот другой. Он даже внешне, он внешне, мне кажется, тоже отличался. Не такой был, какой-то слишком правильный внешне. И, ну, наверное, он имел откровение о том, чтобы что он born to be radical. Вот это я уверен, наверное. Как вы, как насчет вы? И знаете, эти времена были. И Господь, если читаем Библию, вот это постоянно проходит через Библию. И это было во времена Исаии, Еремии. И вот Исаия, 59 глава. Никто не возвышает голоса за правду. Никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь. Зачинают зло и рождают злодейство. 
Смотрите, никто не возвышает голоса за правду. Никто, он как бы плачет от имени Господа, плачет от, от такой как безысходности ситуации. Никто, никто не хочет поднимать голос за истину. И потом последствия рожды, рож, а, а, говорят ложь, потом зачинается зло по причине и рождают злодейство. Иеремия 14.14. 14. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, они, воз... они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Если Господь говорит, мечты сердца своего, у них фокус поменялся, по-другому не смотрят, от, от другого отталкиваются. Это было и во времена Иисуса Христа, когда израильские учители, фарисеи, книжники не принимали Христа, не принимали истину от Христа, потому что не желали таких истин, не хотели, не было им удобно, не было им приятно такая истина. Желали то, они желали и искали то, что им подходило. Вот смотрите, чтобы мы никогда не искали в жизни того, что нам подходит. Потому что это свойственно, это по инерции мы это делаем. Ищем то, что нам нравится, ищем то, что нам подходит. И, знаете, и для того, чтобы искать истину, которая независимо от того, хочу или не хочу, это духовность. Это духовность человека. Вот тогда человек духовен, когда он хочет то, что правильно. Ищет то, что нужно для него. Мне просто интересно, что бы вы делали сегодня, если вокруг вас были все люди, которые говорили бы ложь? Вот представьте, вот, вот все сегодня, я в том числе, пророчествую ложь, а ты внутри, у тебя клокочет, ты знаешь, что мой Бог не такой, Бог говорит что-то другое. Что бы ты сегодня делал? Представьте давление, какое испытывал Михей. Вот я сегодня думал об этом, думаю, слушай, какое давление было на нем, какое давление. Знаете, невольно, так как выкрикивает, как бы, как-то выдыхается такая молитва, Господи, что мне нужно, чтобы быть таким? Что мне нужно? Почему? Потому что речь шла не о пророках Валовых. Речь шла о Господних пророках. Вот, вот в чем сложность ситуации. Все выдавали себя за христиан. Все выдавали себя за служителей. Все выдавали себя за знающих истину обладающие этой истиной. И они даже говорили, вот так, посмотри, вот так это будет. Вот так ты забодаешь этих сириан. Все такие, вау, слушай. Для меня это как будто бы кто-то там пророческий дэнсинг делает еще, такое, какое-то творчество какое-то. Вот только духа не хватает, знаете. Вот, вот все есть, как бы и даже интерпретация есть. А вот в духе не чувствуешь. А ты один, может, оказался. Что бы ты сегодня делал? Вот мое сегодня как бы желание каждому из нас донести такую вещь. Полюби или захоти полюбить эту истину неприятную. Пожелай. Вот сделай, сделай для себя вот такое непопулярное решение. Я хочу знать истину. Я хочу двигаться истиной. Я хочу от, 
отталкиваться от истины. Я хочу сегодня слышать истину в моей жизни. Я хочу истину. Я хочу истину. Я хочу, чтобы мне говорили истину. Я хочу, чтобы, чтобы все вокруг мне говорили истину. Я отказываюсь от сегодня от приятной лжи. Я отказываюсь от сегодня от того, как мне говорят, как мне льстят, как мне, как мне там рассказывают, какой я хороший, какой я способный, какой я еще такой, такой, такой. Будь неудобным для людей, я вам скажу. Будь неудобным для людей, если ты обладаешь истину, если, ты, если твоим причиной этого неудобства является истину, которую ты говоришь. Будь неудобным для людей. Не переживай. Знаете, в чем, в чем вот эта разница, где вот эта самая, вот эта опасная точка? Это тогда, когда, почему? Потому что когда вот эта полуистина или, или не истина, или, скажем так, ложь, которая очень близка к истине, может быть, она приносит immediate benefits. Она приносит, вот, вот ежеминутный, не ежеминутный, а вот, вот, Сиюминутную, да, но сиюминутная она может быть очень короткая, хотя может быть, а, а немедленная, да, как immediate по-английски, да, а? моментальная, yes, наверное, моментальная, моментальные какие-то льготы в твою жизнь, а истина, ты понимаешь, что это правда, ты понимаешь, что... да, Иисус это говорил, и ты понимаешь, что, и вот именно это Он имел в виду. Но вот дядя Гриша, вот он сказал так, это местописание, что мне нравится. И при этом то, что мне другой сказал, то, что мне надо напрягаться, здесь напрягаться не надо. И, в общем-то, Иисус не такой, каким я его знал, может быть, раньше. Он всех прощает. Он всех любит. Неважно, в каком я состоянии. Он меня понимает, потому что он сам был искушаем. Он полностью понимает мое состояние. И уж, понимая мое состояние, он никогда меня не осудит. И потом мы думаем, а так, а куда же вот это вписать? А давай я об этом лучше не буду думать. Ведь дядя Гриша, он же намного умнее меня. Ведь дядя Гриша, он же, он же прошел библейскую школу, он же ж диакон. Или там еще, ну, еще, может быть, не дай Бог, епископ. Или еще какой-то статус имел, сидеки. У него же рога такие. Это же вот нельзя этого же, ну, как не учитывать. Это же надо учитывать. Из всех четырехсот у него единственного рога. А я тут один, как будто бы борец за справедливость. Ты когда-нибудь чувствовал себя, как будто ты один? Ты знаешь, что это истина, и ты сам себя бьешь за то, что истина это внутри себя живет. И я тут борюсь за это справедливость. Нужно мне это нужно. Вот сказал. И что теперь? Вот промолчал бы, и нормально, никто бы на тебя не злился. Я не знаю, было с тобой? Ой, часто очень. Марина, спасибо. Меня очень часто. Ну, скажи что-то. И потом сидишь, думаешь, ну, зачем я это сказал? Вот все остальные люди как люди. А мне нужно было сказать. Самое главное, готовился молчать. А сказал. Написано, правда выйдет как свет. Что это значит? Это правда, она не кажется правдой во тьме. 
но мы знаем, что придет время суток, придет рассвет. Вот тогда правда будет видна, и она будет цена. Но это когда-то. Это не сейчас, не прямо сейчас. Это когда-то. И мы даже не можем заказать это время. Можем представить, мы знаем, что Господь смеется последний всегда, это мы все знаем. И вот это вот самое, наверное, самое, наверное, дальнее, 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 наверное, вот это, когда эта правда вылезет. Это когда я, может, умру, и Господь просто скажет, и ты был прав. И я благодарю тебя за это, что ты отстоял мое имя. Ты отстоял истину мою. И у кого-то был выбор только из-за того, что ты сказал правду. Что мы сегодня выбираем говорить? Дорогие мои братья, сестры, Guys for strength, girls for purity. Что мы сегодня выбираем? Да? Однажды я спросил одного человека, у нас была такая ситуация. Такая ситуация, ну, такая неприятная ситуация, где я спорил с одним человеком, а с нами был еще третий человек. И я этому, я говорю, слушай, ну ты же только что сам себе противоречил, а сегодня, а сейчас ты... Он говорит, я такого никогда не говорил. И получается, знаешь, что ты как будто бы ну, клевету гонишь на человека. Да? И вот этот третий человек, и я вспомнил, что этот третий человек, он был свидетелем тогда, того, когда этот человек, ну вот этот, с которым я разговариваю, он, он это говорил. Я говорю, слушай, ты же был, помнишь, ну скажи, скажи, ты же был. Это же сейчас определит, определит просто какой-то какой момент жизни. Это очень определяющий момент. И тут такой смотрит, я не помню. У меня такой вот, вот такой гнев поднялся. И по глазам же. Я говорю, слушай, ты на 20 лет меня младше, и ты уже не помнишь, что было вчера, что мы разговаривали вот этого. Он говорит, ты знаете, разберитесь вы сами как-нибудь между собой. Знаешь, как это? Я говорю, при чем здесь между собой? Это не, это не разборка между собой. Это разборка, куда он пойдет или куда он не пойдет. А -а -а. Я, я, и меня... Так, я думаю, Господи, пусть это поколение не будет таким. Разберитесь. Знаете, желать быть одобрым и с этим, и с этим. Такого не бывает. Такого не бывает. Или ты друг Богу и враг этому миру, или ты друг миру и враг этому Богу. И это четко написано в той же истине, которую мы сегодня проповедуем. Не, чтобы мы, никто из нас, мы не были обольщены, не обольщайтесь этим, этим каким-то вот, тем, что мы останемся друзьями со всеми. Друзьями со всеми мы не будем. Мы не будем. Здесь мы не будем. Мы будем друзья Богу и будем друзья тех, кто хочет меняться. Будем находить в себе эту божественную любовь, чтобы благословлять и работать с теми, кто хочет меняться. Люди очень много соблазнялись книжники и фарисеи, в чем проблема была? Потому что вроде бы они знали Бога, но в то же самое они, они чтили и служили Ему только так, как и было выгодно. Иисус же быть истинно, и пришел, это же истина была. Первая глава Иоанна, да, написано, истина, пришла истина. 
стала плотью и обитала с нами, полная благодати и истины. Говорится об Иисусе Христе. Вот представь, истина пришла, и она вдруг неудобна. За что его убили? За то, что он истину говорил. За что его убили? Из-за зависти. Потому что то, что у него было, у них не было. А так как жить, жить как он, они не хотели. Вот и все. Сегодня что мы хотим? Идти за Иисусом. Любить Его Слово. И быть похожим на... Быть похожим, чтобы наша жизнь была похожа на Него. Михей был вот как раз таки против 400 вот этих неверных пророков. Это очень печально, знаете, для церкви или для церквей, когда начинается лицемерие и дипломатия. И дипломатия. Такое состояние, когда христиане, знаете, боятся правды. Оно сравнимо, вот это состояние сравнимо с временами Исаи и Иеремии, вот которые, которые я вот несколько отрывков прочитал, или вот еще один, Исаия 30 глава 9 стих. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Вот смотрите, да? Вот это, же, вот это Слово Божие, вот так видит Господь вот эти ситуации. Они выбираются и говорят, не говорите нам истины, говорите нам, что нам приятно, что нам сладко. Говорите нам лесное. То есть лесное, что, чтобы подняло нас. Вот. Замечаете, что, к чему сейчас это идет? Везде позитивное мышление. Давайте будем думать, говорить друг о друге, что мы там миллионеры, что мы красивые, самые-самые из всех красивых, из всех красивых. Из всех, всех самых красивые вообще, из всех красивых. Да. И особенно ты, с которым я говорю сейчас, знаешь. Амен. Должен сказать Кременсас. Yes. Yes. See? See? How it works. Amen. Вот. Говорите, говорите нам, не, говорите, не, не пророчествуйте нам правды. Это Исаия, 30 глава. Не пророчествуйте нам правды, говорят люди. Как можно вообще помочь человеку, которому боишься сказать правду. И которого твоя правда смертельно обижает. Как можно вот так помочь? Вот представьте себе ситуацию, когда врач приходит к больному, а тот скрывает свои симптомы болезни, чтобы не лечиться. Врач хочет его прослушать, просит его снять одежду, а пациент сопротивляется, говорит, это моя личная жизнь. Это моя личная болезнь, это моя тайна. И как себя вести врачу, который знает, как лечить, но боится сказать больному, чтобы тот не обиделся от его, от его правды, потому что надо принимать лекарства и иметь какие-то заботы. Да? А мы врачи, те, которые мы... Хотим добраться все-таки до истины и сказать, мэн, ну-ка показывай. Давай. Челюсть поднял и посмотрел вовнутрь. У тебя горло все красное. Касторку или, допустим, еще вот это, вот это. О, болезнь будет. Будет. 
но будешь жив. Истина – это жизнь. Истина – истина. Правду возлюби. Правду, потому что жизнь будешь этой правдой. Амин. Полюби правду. Полюби эту правду. Вот никогда не будь вокруг людей, которые льстят тебе. Беги от этих людей. Беги. Это самые ненадежные люди, которые тебе на Фейсбуке там или где-то говорят, «Oh, you're so awesome! Oh, you're so, you're so smart!» И что ты, ты сказал, ты только успел, ты сказал, ты только а, а, сказал, там, «I wasn't, I wasn't school today». И кто-то пишет, «Лол, лол, 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 лол». Okay. «Am I so smart?» О, я такой смешной, всех так, всех так делаю, всех такими, знаете, excited. Слушай, у, меня спи, у меня такой дар делать всех такими, знаете. Беги таких, таких людей, беги просто, пусть люди говорят тебе правду, пусть лучше говорят тебе правду. Слушай, у тебя под носом бяка, под носом, ее надо вытереть, она-то ходит Помните эту сказку про короля, да? Все вокруг, он голый ходит. Представьте, король голый ходит. А все, а, какое красивое у вас платье. А, и самое главное, вот я представляю, держать лицо. Это так уже натренироваться, чтобы восхищаться, не смеяться, не ржать. Не, не... А, а, какая, какой у вас костюм классный. И король думает, вот это сделали. Я сам не вижу. Это вот такая вот... Трагическая комедия. И ведь в жизни они постоянно у нас бывают, да? Только, пожалуйста, не говори мне правду. Скажи что угодно, но только неправду. А мы будем говорить, скажи только правду. И ничего, кроме правды. Амин. Это то, что мне надо. Амин. Как нам жить, чтобы не уклониться от истины и не, не полюбить ложь? Как нам жить? Я вам скажу несколько, несколько вещей. Нельзя делать фундаментальных ошибок. Вот в этом, если вы посмотрите эту историю с Ахавом, вот он пример, типичный пример, как уходить от, уходить от истины. Все началось с тем, его, Ахав был, ой, его отец был плохой, плохим, плохим царем. Но написано, что это был самый плохой царь Ахав. Когда вы читаете, там именно об этом написано. И его падение началось с того, что он основной выбор, главный выбор в своей жизни сделал неправильно. Он пошел и женился на дочери. Он, он просто Божью заповедь. Божья заповедь. Он, он во-первых, Библию не читал. Во-первых, он reading plan у него не было. Это я сто процентов знаю. Он не читал, и у него не было друзей, которые звонили бы ему по утру и говорили бы, а ты сегодня прочитал Библию или нет? А ты сегодня отослал смс-ку или не отослал? А ты сегодня отметился там где-то, там я не знаю, где вы отмечаетесь, там отмечаетесь, продолжайте отмечать. И не отмечаете. И не отметился. У него не было такого друга, проблема. И естественно, он не читал Библию. Я точно знаю, что он Новый Завет не читал. Это я точно знаю. Это я могу с уверенностью сказать. Амин. И что произошло? Естественно, он забыл. Что это такое? Он забыл, что нельзя жениться 
не на верующих. Да? Крымен сас. Амен. Нельзя жениться, который не, не, наро, не, не, не с птицей по роду своему. То есть орел женился на курице. Трагедия. Вот это вот эта история, которую мы читаем, вот так и произошло. Он женился на дочери царя Финикийского, по-моему. Да? Дочери царя Финикийского. И она пришла. Я думаю, что она красивая была, а иначе, а иначе что бы ему жениться было на, на дочери царя Финикийской. Да? Вот бенефит какой, да? Красивая. Вот бенефит. Иммидиат такой, знаешь, бенефит. Красивая. Я, посмотрите все, какая у меня жена. Окей. А как ее звали? Не помните? Изавель. Вот, вот до этого мы еще в такой романтике какой-то. А вот когда сказали имя Изавель, всем... Вот тут уже, тут уже холодно стало, когда солнце печет в это в темечко. А? Почему? Потому что это, это... Никто сейчас дочь свою... Ну, может быть, кто-то называет Изавель. Но, ну, не называйте, пожалуйста, никогда. Дочери свою... Это... Она, что она сделала? Она в Израиль принесла вала, притащила с собой божество своей нации. Построила капище, построила храм поклонения, завела этих жрецов Валова. И Вал это, это бог плодородия. И они молились ему, чтобы, там, чтобы поля у них были хорошие, чтобы животные размножались. И знаете, чем было интересно, вот это, вот это интересно, противно, можно сказать. Там все пророки и, или священники, это были блудники, которые блудились как с, жец, с женщинами, которые при храмах этих были. И это было как, как предмет поклонения этому валу. Тем самым они угождали ему, чтобы он благословил их поля и благословил их скот. Вот Ахав до чего докатился. И вот Иезавель написан, она ввела Израиль в грех. Окей, теперь, теперь вот этот вопрос, да, первый, еще раз скажу. Что нужно делать, чтобы уклониться, чтобы не уклониться от истины и не полюбить ложь? Нельзя делать фундаментальных ошибок. Нельзя. Просто, просто нельзя. Там уже не все от тебя зависит. Если ты сделал эту ошибку, там уже не все от тебя зависит. Там уже двое становятся одной плотью. Если кто-то с дефектом, то ты будешь с дефектом. Потом, еще, одна, еще один момент. Всегда знай, истина одна. Запомни, истина одна. Если ты где-то будешь слышать, от крутых проповедников, потому что я знаю, я уже лично слышал, лично слышал на телевидении, где крутые проповедники с многотысячным пастырем, многотысячной церкви говорят, истина относительная. Истина никогда не была относительной. Истина одна, и другого не может быть. И именно поэтому Михеин сказал, а Бог сказал другое. А Бог сказал, что вижу вас рассеянными по горам, вижу вас рассеянными, вижу вас, потерялись вы. Все. И он не боялся. Он не, даже не задавался, а вдруг эта истина, она просто, ну, как бы не для этого места, не для этого нет. Истина одна. Запомните. И 
еще, как нам жить, чтобы не уклониться от истины и не полюбить ложь. Создай атмосферу, чтобы друзьям было удобно говорить тебе правду. Это ты ответственна за это, за эту атмосферу, чтобы создать ее такую, чтобы людям, друзьям, товарищам, твоим подругам было удобно говорить тебе правду. Не будь обидчивым человеком, потому что обидчивому ну, не все скажут истину. Когда, когда, когда все знают, что ты такой, тебе что-то что скажешь, и ты там, или начинаешь там в штыки воспринимать, начинаешь там драться, или там еще что-то не соглашаться, не будь таким. Почему? Потому что ты ограничиваешь истину в своей жизни. По любви, те, по, любви, по любви тех людей, ищи вот эту истину, ищи рационализм этой истины, люби критику. Понимаете, мы не, мы не то, что мазохисты, мы ищем, чтобы кто-то нас побил. Тогда нам хорошо становится. Не поэтому. Мы ищем истину для того, чтобы она сделала нас свободной. Мы хотим быть свободными. Мы желаем быть свободными. Поэтому давайте будем стараться создать эту атмосферу вокруг нас. Если ты что-то делаешь, задай вопрос, скажи, слушай, я правильно делаю или неправильно? Или не тогда, когда тебе говорят, вот здесь ты не делаешь неправильно. Нет, вот так надо так. Это, а вот я видел, дядя Гриша там делал вот так вот, и он молодец такой был, его все хвалили. I don't care. 400 пророков Вала хвалили. И его еще напрягали. А он сказал, ты знаете, я знаю, я знаю стандарт. Поэтому знай стандарт. Знай Bible plan. Знай этот стандарт. Тогда ты не будешь блуждать, ты не будешь колебаться в этой истине. Ты будешь знать, что вот эта линия прямая. И никто тебя не, не обличит, потому что есть истина последней инстанции, которой обладает Бог. Слово – это истина последней инстанции. И обладает, если вот так ровно, значит так ровно. А если кто-то сказал, что вот так будет ровно, я скажу, что позвольте не согласиться. Да? Ровно – это вот так, как написано. Истина, истина. Правду, возлюби правду. Я вам прочитаю такую вещь, мне Толик сегодня прочитал, интересно. Билл Гейтс да, назвал 11, может быть, вы читали, 11 правил, которые подростки никогда не узнали бы в стенах школы. Читал кто-то, да? Ты читал? Yeah, yeah, something like that. Yeah, something like that. Yeah, yeah, yeah. <laughs> okay, yeah, yeah. Mm -hmm. Билл Гейтс, выступая перед сошеклассниками, назвал 11 правил, которые подростки, по его мнению, никогда не узнали бы в стенах школы. Он, он подчеркнул, что ежедневное обучение оптимизму и политкорректности формирует поколение далекой от реальности. А это неизбежно приводит к неудачам во взрослом мире. Всем понятно, да? О чем речь, да? Вот. То есть, то, что в школах учат в основном сейчас, политкорректность, оптимизм, be positive, be positive. Мы вот с Толиком один раз пошли после работы, покушали, и два столика от нас сидели, два русских. Интертеймент нам сделали, я вам честно скажу. Мы сидели, мы ржали, втихаря так, как, как могли, но 
один другому объяснял, как, как это важно иметь positive thinking, знаешь. И передавал ему, что there is a secret. There is a secret that been uh, uh, hiding from you for, for centuries. And, and now it was revealed. It was, was... wow. И он говорит, я стою, я начинаю думать позитивно, что я не лох там, я не, не слон, я не бегемот, что я человек, истинный. Мы сидим так, ой, слушай, ну... Просто жалко, больше не могло влезть, но мы не помогли, ограничили себя принятием пищи. А? Что, что ты говоришь? А, что-то фильмы. Он за, за, через несколько бус сидел, вот через один бут от, от нас сидел. И он так настолько громко это говорил. Я думаю, май. Вот, вот слушай, вот, а потом вот, столкнется человек с истиной. Вот, вот, вот повзрослеет же однажды. Ну, однажды же взрослеет все. И, ну, я надеюсь, что все. Некоторые, ну, до 16, вот мы видим сейчас до сих пор, ну, как некоторые, те, которые вот эти 60-е годов, когда вот они марихуанку раскусили, только это поколение, знаете, как они, хиппи, да, их называли хиппи, когда вот как раз таки, когда в школах молитву отменили, вот это. Вот сейчас они вот до сих пор некоторые, уже возраст с бородой, уши такие огромные, это вот, а как будто бы ему 12, вот по разуму, по уровню развития, как будто бы человеку 12 лет, он до сих пор позитивное мышление на этом на каком-то несчастном трейлере ездит дектейпом заклеены чтобы только эти не развалилось по дороге этот этот моторхом э, э, этот такой вот и он он позитивный он думает о себе классно и так вот Билл Гейтс оказался мудрее чем я думал потому что вот некоторые вещи такие он он высказал и говорит вот эта вот школа она формирует поколение далекое от реальности а это неизбежно приводит к неудачам во взрослом мире. Правило номер один. Жизнь несправедлива, привыкните к этому. Вот представляете, такой человек, самый богатый человек, не боится такого, говорит, школьникам. Вы знаете, что он все говорит, жизнь должна быть справедлива. Почему? Вот мы обычно, it's not fair, it's not fair. Окей. Okay. I'm living in the same world. Come on, it's not fair to me too. Enjoy the crowd. Come on. Smile. Text me, text me lol. Но этого не говорят. Ну да сдурманят нас, дурманят, дурят нас. Вот человек говорит, жизнь несправедлива, привыкните к этому. Правило номер два. Миру наплевать на вашу самооценку. Жизнь будет требовать от вас закончить дело до того, как вы почувствуете себя уверенно. То есть миру наплевать на вашу самооценку, как вы себя это вот оцениваете. Все равно. Ты сделай дело до того, как еще получишь какие-то бенефиты. Ну ты закончи его. Вот тогда ты посмотришь, кто ты есть на самом деле. Правило номер три. Знаете что вы не будете получать 60 тысяч в год сразу же после школы. И вы не станете вице-президентом компании со спутниковым телефоном в машине, прежде чем вы не заработаете на них. Это правило номер три. О, я выйду со школы, сразу 60 тысяч зарплата, сразу вот это, сразу вот это. Я позитивно думаю. Но я, я тогда не, 
Да? Окей, хорошо. Давай. Правил, давай. Four. Угу. Вы считаете, что учитель слишком требователен? Подождите, когда, когда начальником станете вы. Yeah. Вы считаете, что учитель... Подождите, когда вы начальником станете, вот потом посмотрите. Истина. Продавать гамбургеры не ниже вашего достоинства. Ваши дедушки и бабушки использовали другое слово для раздачи котлет. Они называли это возможностью. Андрей. Правило номер шесть. Если вы сели в лужу, это не вина ваших родителей. Не хнычьте, учитесь на ошибках. Окей. До вашего рождения ваши родители не были такими занудами, как сейчас. Они стали ими, оплачивая ваши счета, стирая вашу одежду и выслушивая ваши рассуждения о себе любимом. Поэтому прежде чем начнете спасать мир от поколения своих родителей, вычистите сортир в собственной квартире. Это Билл Гейтс сказал. Окей, это лучше Немножко отличается. Мне русская версия больше нравится. Следующее. Правило 8. Ваша школа, может быть, и покончила с делением на лидеров и неудачников, но жизнь нет. Дальше. В некоторых школах не ставят плохих оценок и дают вам столько попыток, сколько вам требуется для правильного ответа. И это не имеет ничего общего с реальностью жизни, с реальной жизнью. Правда? Правда. Но этому школе не учат. Почему-то. Девять. Жизнь... Не поделено, не поделено на семестры. У вас не будет летних каникул и не найдется немного работодателей. А, 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 и, я извиняюсь. И найдется немного работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы вы нашли себя. Ищите за свой счет. 
Да? Я, да, почитаю. Yep. Десятое. Телевидение – это нереальная жизнь. В действительности людям обычно приходится ходить на работу, а не сидеть за столиком в кафе. Обычной жизни. Да? Как на телевидении обычно вот кафе. Угу. И дальше. Последнее. Последнее. Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не исключено, что вскоре вы будете работать на одного из них. Это, и это человек, такой земной человек пришел э, к реальностям жизни. Вот. Но что-то, что он не боится говорить, идя, может быть, против течения. Течение всех влечет в одну сторону. Это сейчас, это он сказал о, о такой социальной жизни, о школь, что касалось школьников. Да? Вот представляете, а мы, еще зная истину Божью, не просто истину жизни, такой, как познали обыкновенные люди, не, не имея в виду Господа. А мы еще знаем еще более глубокую и совершенную истину. Амин. Что Бог делает нас счастливыми. Что Бог помогает нам состояться в этой жизни. Он оформляет нашу жизнь. Через трудности, через какие-то тренировки, через какие-то лишения, каких-то, может быть, льгот, которые есть у других, у кого-то. Но мы знаем, что мы придем потом и обязательно будем просто с Ним Обязательно будем иметь эти benefits. Очень скоро причем. И, и даже уже в этой жизни. И даже, и даже скоро, как только мы принимаем решение правильное в какой-то конкретной ситуации. Притчи 24 глава, 24 стих. Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы. Того будут ненавидеть племена. А обличающие будут любимы. И на них придет благословение. Здесь мы говорим, кто говорит виновному ты прав, это как будто бы в настоящем время, а потом того будут проклинать целые народы. Это уже будущее. Какое будущее ожидает сегодня нас? Я, знаете, хочу быть благословенным. Обличающие будут любимы, и на них придет благословение. И на них придет благословение. Амин. Знаете, есть принципы, которых мы, мы желаем слышать истину. Я хочу знать эту истину. Я хочу быть в этой истине. И э, это од, один, одна как бы сторона, то, что мы должны любить истину, и мы должны говорить истину. Но другая, другой момент при этом. Мы должны знать, 
что точно такая же истина, именно эта же истина, она возлагает на нас ответственность, если мы говорим истину, чтобы эта истина была сказана в любви. Аминь. Это не просто истину выложить, знаете, или выплюнуть, или выстрелить, а истина, она должна быть принесена с любовью. Так делал Иисус Христос. Он говорил истину, но Он говорил это с любовью. С таким, таким образом, чтобы истина, она не убила, не истина не доказала, что ты прав. А истина, она бы могла стать частью жизни того человека, которому, которому она говорится. Чтобы человек, когда слышал, он понимал, что это для него предложение, а не пуля в лоб. Что это что-то, что может поменять его. И ты, как верующий, ты, как пророк, ты должен создать эту атмосферу, где ты должен быть и твердый одновременно, и одновременно и любвеобильный. Чтобы а, та атмосфера вокруг нас, она менялась. Написано, познайте истину. И истина сделает вас свободными, сделает нас свободными. Истина, она... Знаете, истина, она может быть такая истина, которая именно для тебя в твоей жизни. Она, она не есть субъективна. Истина откровения Божьего касательно твоей личной жизни может быть неудобной тоже. Когда Бог тебе открывает что-то, и ты можешь отказаться от этого. Где Бог призывает тебя куда-то. И, и давление вокруг, peer pressure, она говорит, это глупости. Ты такой, да ты что? Мы часто слышим, может быть, от, от, от своих близких, родных, родителей и так далее. Но истина, это истина. И, ну и когда ты знаешь, что это Бог тебе говорит, когда ты знаешь, что Бог тебя куда-то призывает, иди и делай. Бог побеспокоится о тебе. Амин. Это, это рассвет придет. Давайте сейчас склоним наши головы и помолимся. Аллилуйя, Отец Небесный. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты...